0: È pronto! È pronto. <ride> Bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia. Puntata numero 82, come gli anni di Chuck Norris. Ancora potente La potenza che abbiamo in, in riservo per questa puntata, cari Raviol, perché è con grande piacere che dopo un bel paio di puntate siamo di nuovo di ritorno. Siamo le tre super chicche, siamo tutti e tre in collegamento oggi per questa puntata.
1: Eh sì, eh, tra l'altro, um, insomma, sono stata io la grande assente, ma nell'ultima puntata c'ero, non c'era Christian, e volevo spiegare, perché la collega Greta mi ha appena fatto notare che il titolo dell'ultima puntata non, non, non l'era arrivato, non aveva capito, no. e, um, Uh, non so se voi l'avete capito, comunque era una puntata speciale sui grammi e io l'ho chiamata 21 grammi, come il peso dell'anima, 21 grammi, non era una grande battuta, trovate voi il nome per una puntata sui grammi. Quindi niente, questo è quello che, che, che avete ricevuto da me. Se avete idee migliori scrivetemele in DM e cambieremo il nome della puntata.
0: E è stata la puntata numero 81. Abbiamo fatto due speciali, uno speciale sugli Oscar eh, con l'ospite Matilda Detta Titta, e poi appunto un po uno speciale sui Grammy Patriarcato Free. Ma eccoci di ritorno, puntata numero 82, che fa un po' anche da intermezzo per un altro speciale che stiamo cucinando. E qui mi fermo, non faccio spoiler perché ci divertiremo settimana prossima, come ogni settimana, perché noi. Noi non siamo mica uno di quei podcast mensili che postano ogni tanto una puntata da 20 minuti. Noi siamo un podcast serio, siamo un podcast settimanale, ma soprattutto siamo un podcast...
1: Internazionale. internazionale.
0: Per la gioia di Zoe, noi siamo un podcast <ride> internazionale, ora anche disponibili su LinkedIn, Cari quindi se, se volete followarci <ride> su LinkedIn ci siamo. <ride> Vi endorsiamo per public speaking o quello che è, ma insomma noi, noi stiamo, ci stiamo affermando come un'entità uh, seria, ecco perché appunto nasce come, come, come chat di Instagram, noi siamo un podcast internazionale in collegamento da Londra, uh, New York e normalmente Berlino, ma oggi
1: su Roma. che, che colle di Roma sei? Io sull'Esquilino, mi okay. che mi ha andato. Certo, certo.
0: Esquilino Monamura, abbiamo un collegamento alla nostra carissima Zoe di ritorno. Uh, a parte che è vestita da dio oggi, adesso.
1: Sì, uh, comunque tornare in Italia fa sempre bene alla moda. <ride> è vero? E in questa
0: puntata, cari Raviol, come al solito, abbiamo tre argomenti di cultura pop della settimana da discutere. Inizieremo con un antipasto italiano, per poi passare in quel di Calabasas, e poi concludiamo sempre lì in territorio californiano con Cocella. Quindi direi di partire eh, immediatamente perché il sottoscritto vuole darvi qualche aggiornamento da parte di. Insomma, una delle figure chiavi del, del mese di febbraio per via di Sanremo che uh, è stato Blanco. Il caro Blanco, che temo sia un 98... No, scusate, un 2003 o un 2004.
1: <ride> Ma che simpatico! Sì, aiuto! Uh, ha, dic- ha fatto 18 anni poco prima di Sanremo. No. E, um, e quindi, 2022, 18... Uh, 2004 è no. un 2003 ha, ha 2003. 19
0: anni ne ha 19 no, no,
1: ne ha 19 ne
0: ha 19 come San Giovanni e oh. come Madame no Madame addirittura è più grande ha 20 anni wow. e, e per chi fosse curioso insomma Mahmoud
2: è 29 Mahmoud è più lui è, lui è anziano in confronto è anziano. <ride> è vecchissimo eh sì 29
0: insomma
1: Pushing it?
0: Eh sì, manca un anno e poi c'è una.
2: Beh ma lui eh, è, però, è cantante, cioè è famoso da un po' ormai. Sì, quindi, sì.
0: oramai è um, appunto li abbiamo visti partecipi e protagonisti da Sanremo li ritroveremo adesso all'Eurovision uh, a Torino e uh, Blanco come sapete ha iniziato il suo tour che è andato sold out in tipo 30 secondi e, e appunto si è messo a girare l'Italia in una di queste tappe all'Atletico atla- all'Atlantico di Roma che uh, immagino sia un po' eh, so- però
1: è piccolo l'Atlantico per Blanco eh, Blanco ma- mi sarei aspettata um, di più
0: eh, ma mi sa che è fatto apposta perché è un po' uno di quei tour contenuti per, per prendere okay. la vibe con un gruppo contenuto di fan, prendere un po', okay, okay. Un po eh, esclusivo. No, perché
1: l'Atlantico è proprio da cantante super indie, cioè popolare però indie, quindi mi, mi, mi stupisce che dopo aver vinto Sanremo vada all'Atlantico, però è, ha senso quello che dici comunque. E
0: eh, si è verificato un piccolo incidente. Un piccolo incidente di cui ne vale la pena parlare perché a me ha fatto ridere. Il caro Blanco, eh, preso un po' dal momento, insomma, si è lanciato dal palco di schiena. Ehm, aspettandosi che, che, che i fan l'avrebbero preso e l'avrebbero portato in giro, no? un po' come ne, nei grandi momenti canori, di certe icone eh, rockstar. Lui si lancia per circa due secondi, ma proprio di, di, di cronometro, rimane, in, rimane su, ma al, al secondo secondo lo vedi crollare in mezzo alla gente, ai suoi cosiddetti fan, che invece di aiutarlo, cosa fanno? Fanno il video. Tutti col telefono in mano che lo riprendono e mettono il video su TikTok. Lui cade, arriva tipo questo enorme uh, guardia del corpo che cerca di aiutarlo a rimettersi in piedi e lo riporta sul palcoscenico. Uh, tutto questo, uh, cosa fanno i fan? Lo pubblicano immediatamente su TikTok e, e, e niente. Lui appena è salito sul, sul palcoscenico ha detto grazie Roma, mi avete spaccato, che ovviamente ha lasciato a mille, mille uh, interpretazioni e è diventato adesso... Uh, video virale perché eh, la battuta adesso che sta andando in tendenza su Twitter è lui che adesso si metterà a scrivere eh, lividi.
2: Lividi,
0: lividi. Scusatemi battuta Eh. tremenda ma io ho riso tantissimo l'immagine di lui con i lividi, altro che brividi. E niente, questo gesto, il gesto di lanciarsi nel pubblico, l'abbiamo già visto e rivisto, rivisto ed è un momento molto da rock star, è un momento molto sentito da parte del cantante. La cosa simpatica che è successa in questo caso è che Blanco si è lanciato verso un pubblico che è diverso da un certo tipo di pubblico. Noi oramai ci troviamo in una realtà in cui il momento del concerto uh, è uno di quei tanti momenti in cui ci piace utilizzare il telefono per riprendere e, e catturare il momento. Uh, un gesto che da parte di altre pop star è stato criticato, non mi ricordo chi, ma um, uh, forse era Adele, non mi ricordo, qualche altra grande star mondiale si era messa a criticare uh, uh, dei dei fan che stavano riprendendo il momento invece di godersi la canzone?
2: Beh c'è tutta una mega polemica che sta succedendo adesso con Mitski eh, e allo stesso tempo in modo diverso eh, Lord e anche un pochino diciamo però in maniera ancora un po' diversa eh, Claro però essenzialmente Mitski ha ha iniziato il suo tour e tipo il giorno prima che fosse il giorno prima della, della prima data del tour ha fatto questa eh, diciamo lettera che ha messo sui social in cui chiede semplicemente ai fan di non registrare l'intero concerto con il flash, con il flash perché è, distrae insomma e lei fa fatica a vedere eh, il pubblico e fa fatica diciamo, a connettersi col pubblico e Giustamente eh, la gente online e il pubblico di Twitter visto che ha mezza eh, funzionante come si dice mezzo neurone funzionante ha interpretato come Mitski banna i telefoni e registrare al suo concerto che non è assolutamente quello che è accaduto però appunto c'era la polemica da quel punto di vista e Lord invece sta andando un po'. Virale in maniera negativa perché continua a shushare i fan ai concerti sì,
1: visto, <ride> ha visto sì, il video sì, esatto. E, 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 che ai suoi concerti insomma mi sento chiamata in causa ai suoi concerti <ride> i fan cantano giustamente, eh, giustamente esatto. e vanno a coprire la sua bellissima voce e lei li fa sh- per sì, allora devo canta dire canta che io
2: sarei incazzatissima Uno in realtà perché cioè, capisco, quel, capisco l'intenzione certo. E capisco che in effetti ogni tanto c'hai la gente che ti urla nell'orecchio E sei lì tipo sta zitto no? Però da quello a fare proprio il, il shh, Cioè il, il, il modo di, di dirlo Cioè avrebbe semplicemente detto E eh, raga la prossima canzone è più lenta Uh, non cantare cioè non lo so c'è un modo migliore proprio fare, sh, cioè, fare sh, sh, a me dà un fastidio indescrivibile ma, ma carina che qualcuno viola qualcuno lo facesse dopo che tra l'altro i biglietti di Lord non è che costano poco per dire no mi fa mi ha dato un fastidio in, in, in sé insensato e poi uno dei commenti migliori che ho visto su Twitter <ride> è stato Qualcuno che dice: Non capisco perché Lord scia i suoi fan quando non riesce a essere intonata. E poi qualcun altro che rispondeva dicendo "Sì, ha bisogno del loro aiuto.
0: <ride> Quindi via ah, per chi non avesse visto questo video, eh, Lord l'ha fatto non una, non due, ma tipo una decina di volte. No, ma tipo
2: a ogni concerto, eh, perché esatto. giustamente i fan vanno e vogliono cantare, e lei invece gli, gli scioscia. Ecco, sì, e... secondo me, eh,
1: scusa per, per concludere, secondo me queste sono cose interessanti perché in entrambi i casi cioè io vedo sia il senso di chiedere di non avere i telefoni, anzi secondo me ci sta anche vietarli in queste situazioni, vietarli l'utilizzo per avere un'esperienza diversa e capisco benissimo anche il fatto che comunque teoricamente tu vai a sentire un, cance- un, un cantante per sentirlo cantare e, e quindi sentire, però, però sì, cioè poi anche quelle sono parte del vedere il concerto, cioè probabilmente sono più per il vietare i telefoni che per il vietare il cantare insieme. Anche io perché assolutamente. l'ordine il microfono,
2: cioè, Esatto, tutto. cioè comunque canta, infatti metti il microfono più alto e poi mm-hmm. cioè, onestamente è vero che Lord non è che abbia questa voce così eccezionale live, quindi secondo me non non è il momento tipo di Beyoncé che ti fa delle vocals allucinanti e quindi vuoi essere in silenzio per sentirlo bene, no? Quindi quello, insomma sì, anche io vedo assolutamente entrambi i lati perché poi è vero che è fastidioso se vai a un concerto e senti solo il tizio dietro di te che urla le canzoni, mm. però è anche quello il divertimento. Ma è parte dell'esperienza. Eh, esatto, esattamente. Eh,
0: eh, l'esperienza del concerto è qualcosa di eh, impreciso, cioè se ti vuoi ascoltare la canzone fatta per bene te, te la metti dal telefono e esatto, te la ascolti in camera. Esatto, Invece l'esperienza del concerto è quella anche di sudare, di essere in sbatti perché non vedi... Non lo so, c'è tutta questa esperienza, bella bella. e brutta, che ti fa sudare. È una fatica, il concerto è una fatica, Mm. ma una fatica che paghi, (ride) ma che alla fine della fiera ti mette di buon umore. Quindi l'aspettare in fila, uscire, andare in bagno, pagare troppo per una birra, insomma, è il tutto. Ehm, E tornando appunto invece su, su Blanco, una cosa interessante... Uh, è proprio questa, questo momento in cui è come se Blanco si fosse dovuto mettere a che fare con la realtà dei fatti cioè nella sua, fantasy, nel suo, nella sua fantasia lui uh, si sta vivendo il suo momento un po' alla um, Iggy Pop no? poi quando deve uh, andare al di là no, e avere a che fare fisicamente con la realtà non c'è nessuno lì che, 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 che lo supporti, perché la gente è letteralmente lì col telefono a riprenderlo invece di aiutarlo. Ora, non mi aspettavo che eh, il, il, il pubblico si mettesse subito a prenderlo e farlo girare, ma raga, un minimo, perché in questo video palesemente si vede che tutti stanno lì a fissarlo e fare il video. <ride> un momento molto black mirror, eh, dove non lo so, ti aspetto un minimo di complicità, ecco la parola giusta, complicità, visto il contesto. Invece, visto che ora non voglio avere tutto il fandom di Blanco che mi, mi, mi attacca, però non è una bella figura, perché fa sorridere, però fa anche riflettere, perché mi fa rendere conto che anche questa cosa che si è andata subito su TikTok a me ha fatto un'impressione clamorosa, perché io quel tipo di video lo vedo andare virale su Twitter o proprio non andare virale invece questa cosa che i fan siano scappati subito sul telefono a pubblicarla su TikTok mi ha fatto un'impressione clamorosa
2: Secondo me invece è normalissimo, cioè io non mi aspetterei niente di meno, anzi sei egoista se ti tieni un video del genere per, per te e non lo pubblichi online. Secondo me è molto più una situazione di Blanco che, come hai detto tu, nei suoi sogni e nella sua visione è g Pop, ma palesemente non lo è. Esatto! Cioè, se tu hai 19 anni, i tuoi fan ne avranno 15, quindi non puoi... Presumere oh. di lanciarti su un pubblico di ragazzine quindicenni, cioè ripigliati una minima, no? sì, dai, dai sì, un po' di contesto che sia... a che tipo di cantante sei per dire.
1: Tra l'altro parlavo ieri, eh, non sapevo fosse successa questa cosa, altrimenti avrei fatto una piccola indagine, e parlavo ieri con una tizia che è stata... A questo concerto, suppongo perché è stato al concerto di Roma di Blanco. Eh, che mi diceva appunto è stato bellissimo. Ero io. Questa persona che ha la nostra età ero io con migliaia e migliaia di quindicenni. Quindi penso che sia proprio cioè, quello, insomma, il pubblico. Che. Eh,
0: ma il caro Blanco non si è fermato a questo concerto in quel di Roma perché il signorino ha fatto un altro concerto, e invece lì altro che l'Atlantico di Roma, perché il giorno di Pasquetta Blanco si è esibito davanti a 80.000 ragazzi, e non sto parlando dell'Olimpico, ma parlo di uno stadio molto più intenso, perché il caro Blanco si è esibito per il Papa. Il giorno di Pasquetta, davanti a 80.000 ragazzi accorsi da tutto il mondo, lui ha fatto la, l'introduzione a Canora prima dell'arrivo del Santo Padre. E, e niente, a me ho visto questi video dove lui era vestito in Valentino, completamente bianco, molto angelico, con questa spaccatura davanti dove... Da dove si vedeva questo tatuaggio di questo angelo appunto davanti a 80.000 giovani eh, ben più di dei 57.000 previsti e lì mi domando come sia stato possibile eh, permettere questa cosa ma non possiamo chiedere poteri forti ha cantato blu celeste eh, indossando appunto questa camicia aperta sul petto e, ehm, e niente ha l'approvazione dei poteri forti del Vaticano io non mi aspettavo questa presa di posizione ma poi ho capito il tutto perché è un'azione di marketing interessantissima da parte della Santa Sede, questa capacità di popolarizzarsi tramite un cantante e riuscire poi a far entrare, insomma, più di 80.000 giovani, ok, non tutti erano lì solo per Blanco, ma una parte sì, in piazza San Pietro e il cantante... c'è cioè un po' come se fosse un tramite adesso, no? M- per parlare ai più giovani, e uh, ha avuto anche la benedizio- benedizione di certi prelati, e, tipo, hanno spiegato che appunto uh, Blanco gioca un ruolo chiave nelle iniziative di pellegrinaggio degli adolescenti, e, e niente. La cosa interessante è forse il fatto che, comunque, lui, per quanto sia una figura uh, Amata da tanti, comunque è spesso uh, uh, inserita in, una, in un contesto molto cristiano, in realtà, perché molte del, de, delle, delle interviste che rilascia ci tiene sempre molto a sottolineare dell'importante rapporto che ha con la mamma e il papà, non, è, non ha fatto coming out, quindi non è neanche una figura difficile per la Chiesa. E uh, ci sono un po' rimasto così, non mi aspettavo questa. questa questo cambio di, di direzione uh, e questo intervento dall'alto dei cieli
2: secondo non me è colpa di Kanye West <ride> <ride>
1: che Kanye con la sua chiesa ha fatto ma invece secondo me esatto. è una cosa molto coerente nel senso che tu dici che non ha fatto il coming out ma io ti dico che um,
0: no la ragazza by the way ha lasciato la
1: ragazza esatto. ha lasciato, ma la va casa. Quindi non possiamo, non possiamo dire quale sia la sua sessualità, ma non possiamo dire quello che abbiamo visto sul palco dell'Ariston, cioè che sicuramente lui ha sfruttato una certa tensione erotica che si dice con Mammoth, Queer
2: 60
1: milioni di... no, no, la tensione erotica c'era, ehm, 60 milioni di italiani l'hanno vista, non erano 60, però vabbè. E, e poi giustamente comunque va dal Papa perché cosa c'è di più italiano no? e, secondo me un paragone interessante che mi è venuto perché è raro che comunque ci sia un, questo tipo di concerto gratuito um, in Piazza San Pietro io un, un, con così tante persone eccetera mi è venuto in mente il famoso mini concerto, l'esibizione di Lady Gaga a Circo Massimo al Gay Pride del 2011 questo questo parallelo che ha fatto un paio di canzoni e e secondo me è interessante come Papa Francesco che indubbiamente è un un grande uomo di marketing abbia utilizzato questo mezzo insomma per per aprirsi poi non lo so magari gli piace anche anche tu beve però sicuramente (ride) piace ai più giovani Comunque i suoi testi non sono adatti al Vaticano, al di là delle... Ma infatti
2: di- è quello che volevo dire io, perché nell'articolo Vanity Fair che tu hai mandato, Christian, c'è un punto in cui appunto, de- c'è un po' un quote che immagino venga dalla Chiesa, non lo so onestamente, che dice appunto i, i testi di Blanco e come uh, mandano un buon messaggio e che lui sia una- un perfetto, diciamo... Um, testi quali, sola
1: col tanga te lo strappo. Esatto,
2: <ride> esattamente quello che stavo per dire io e quindi cioè, devo dire che io di blanco conosco appunto, mi fa impazzire che è la, la canzone da cui tu hai preso quella, quella frase e eh, brividi, quindi non è che ho tutto questo che da dire, però direi che mi fa impazzire basta come esemplare per farmi dire uh, insomma non è che non, non è la prima persona che mi verrebbe in mente come uh, messaggero della fede italiana ma, è, ecco. ma
0: in realtà secondo me funziona molto bene in piazza San Pietro perché c'è un po di tensione sessuale in quella piazza
1: certo Dai, direi.
0: <ride> tra, tra oh. le, le, le guardie svizzere vestite così uh, queste figure um, Uh, maschili uh, uh, dipinte nella loro bellezza nuda sì. queste queste donne pudiche coperte non lo so c'è cioè, sempre questa tensione: quando entri a San Pietro mm. di adesso scatta un'orgia oddio magari questa la tagliamo no questa mm. la teniamo no, no, no. <ride> e, e quindi questo aspetto dionisiaco uh, assolutamente
1: possiamo dire anche che lui proprio dal punto di vista estetico visto che è Colpito da Michelangelo uh-huh. mi ha senso in quel contesto,
2: sì, cioè, in effetti sì, a livello estetico, sicuramente fa molto effetto put- Puttino. Si chiama così. Sì. Eh? È vero, sì. è vero, fa molto
0: un chirichetto, puttino, è vero. Uh-huh. Però appunto è interessante questa standardizzazione, normalizzazione. Uh, del messaggio cristiano della CEI uh, in, co- in questo modo cioè, io non pensavo di, di dover parlare di, della CEI in ravioleria 95 eppure siamo qui quindi direi <ride> che loro, la loro missione è stata di grande successo Noi sono sì. stati capaci di diversificare il loro messaggio mm-hmm. avete in mente qualche, yeah, altra, qualche avete in mente qualche altra possibile collab
2: di, della CEI uh, quello non saprei, devo dire.
1: Mischietta. Eh, assolutamente, <ride> sì, esatto. Secondo me Mischietta e Papa Francesco dovrebbero darci grandi
2: soddisfazioni. Quello sicuramente.
1: Beh, Mischietta, poi anche a livello iconografico
0: si avvicina un po' alla figura di una suora, questa cosa che sì. si copre.
1: Sì, sì, no, ma poi lei vestita da suora avrebbe perfettamente senso. Ci sono... Beh, sì, nel in Una Donna che Conta parla di Voitila, no? Ma va! Eh, sì, anno 2000, è quello giusto, si chiamava Voitila, aveva il, corp- il corpo di Cristo.
0: Quindi... Ecco, <ride> Beh, direi che è chiaro, sappiamo chi ecco. sarà la prossima collab 2023. Sì, sì, sì. sì. Quindi Pasquetta 2023, Mischeta in San Pietro. Me l'aveva detto la ravioleria.
1: Me l'aveva detto la Valeria. E direi che possiamo passare al prossimo argomento che è un altro tipo di festival, giusto Greta?
2: Esatto, esattamente. Io non sapevo bene di che cosa parlare, devo dire, questa settimana nonostante ci sia stato eh, il primo weekend del festival di musica tra virgolette più importante al mondo, cioè Coachella. Dopo due anni finalmente il festival è riuscito a essere organizzato ed è accaduto questo scorso weekend e anche il prossimo weekend. E devo dire che è un po' deludente, soprattutto visto che è passato così tanto tempo dall'ultimo festival che sono riusciti a a fare nel 2019 e io ho provato un po' a guardarlo perché Cocella notoriamente ha questo link dove puoi vedere live i vari concerti Um, su YouTube, è una roba che fanno da un sacco di anni e diciamo sono un po' i primi che hanno uh, deciso di rendere un festival disponibile online, poi ovviamente di conseguenza qualsiasi video che vedi online è a rischio di copyright perché um, ovviamente hanno i diritti grazie a questa uh, diretta di YouTube no? Però diciamo, di cose importanti ehm, non ne sono successe tantissime, o oh, ne sono successe però allo stesso tempo non mi hanno colpito così tanto. Eh, già diciamo, prima ancora che succedesse il festival c'era un po' di caos riguardo al fatto che Kanye West, in uno dei suoi vari momenti di ehm, diciamo, svago, si può dire, online, ha eh, dichiarato che non sarebbe eh, andato al festival, lui era segnato come headliner, per cui uno dei eh, performer principali e ha detto che si ritirava, si sarebbe ritirato se Billy Irish non avesse mh, chiesto scusa a Travis Scott, una roba che non aveva assolutamente senso. Quindi, ovviamente, eh, nello scorso mese ha annunciato che si sarebbe ritirato e per sostituirlo hanno aggiunto semplicemente The Weeknd al, um, alla performance che era già stata organizzata, cioè si sapeva già che ci sarebbe stata di Swedish House Mafia. Um, io ho visto poca gente parlare di questa performance qui, devo dire, non è stata una delle grandi, dei grandi momenti. Di questo questo weekend. Magari il prossimo weekend riusciranno a fare un qualcosa, un un po' più un boom, no? Sicuramente un boom l'ha fatto Harry Styles con la sua sua performance, eh, diciamo appunto da headliner, per cui performance principale del primo giorno venerdì, in cui ha fatto le sue canzoni nuove, ha fatto canzoni vecchie, cioè What Makes You Beautiful, Day One Direction, che lui notoriamente no. fa sempre. No, lui le fa se, la fa sempre ai suoi concerti. Um, però ovviamente a un festival, insomma, è divertente. Um, a quanto pare c'era Liam, che è uno dei Day One Direction, al festival che semplicemente <gasps> eh, boh, guardava e ha detto... ha fatto. Ha, detto, ha fatto un commento dicendo tipo che appunto era molto bello vedere Harry che ha avuto spazio così grande per fare la sua performance, insomma niente, niente di scandaloso da quel punto di vista
1: però poi, scusami, Liam è quello che è rumored essere il fidanzato di Harry Styles, no?
2: no,
0: quello è Louis oh. o lui Comunque Liam è cancelled, non so se sapete. Perché sì, lui sì, è... Liam
2: è cancelled. Liam tra l'altro è andato parzialmente virale di recente perché ha fatto esatto. un'intervista in cui ha commentato eh, l'accaduto di Will Smith al, agli Oscar, ma non tanto per quello che ha detto che ovviamente erano stronzate, ma ha ha avuto questo cambio di accento per cui nel, nel video di un minuto ha avuto sette accenti diversi e la gente è rimasta molto confusa da ma come mai
0: eh, ma perché visivamente ora noi de- della Raviolera 95 siamo per i fatti non siamo qui per le fake news ma oggettivamente se uno va a vedersi questo video come hanno detto anche tanti insomma ha la faccia di uno che una striscia se l'è tirata prima. Insomma, ah,
2: ma è... io non l'avevo capito per no, quello.
0: Sì, sì, perché ah. è... no, in questo, questa intervista di cui ha appena parlato Greta è, fa- è fattissimo, ma non è strafatto di cose che la DaVioLevia95 supporta come la marijuana.
2: Ma va, non ne avevo idea. Io pensavo fosse cancel semplicemente perché stava dicendo cagate del tipo chi te l'ha chiesto, no? No,
0: no un po' il tutto. Mm. Un po' il tutto perché uh, se vai a paragonarlo agli altri One Directioners è, uno, è quello che è un po' invecchiato male. Gli sì, altri comunque. Stanno facendo musica, stanno facendo collaborazioni, c'è cioè un mm-hmm. po' di vivacità artistica. Lui è un po' lì che ci prova, ma non riesce
2: quanto gli altri, ecco. Sì, fa anche canzoni molto cringe, per dire, sì. cioè fa canzoni cringe del tipo un po' borderline inappropriate, diciamo. Esatto. Infatti, non a caso il
0: suo no. album, l'ultimo che è uscito, ha ricevuto tipo una stella su, da <ride> parte di sì, tutti vero vero non ha avuto e per niente successo zero successo fa secondo me molta fatica anche nel avere questa cosa di essere paragonato comparato agli altri Directioners che oggettivamente sono, sono molto messi meglio di lui
2: beh ma anche lì per
1: dire come? Tra l'altro è stato cancelled precedentemente nel
2: 2019 per fetishizing bisexual women. in Sì, song. esatto, esatto. Cioè in quello mm-hmm. mi ricordo che c'erano ehm, frasi appunto inappropriate in quel senso. Poi non voglio dire stronzate ma mi pare anche qualcosa che fare che era un po' mh, borderline, um, uh, assolti, non so come dire, in maniera carina.
1: E tra l'altro è stato uh, dropped um, nel 2021 dal suo management per um, uh, preoccupazioni sul suo lifestyle di party. Mm. Quindi, quindi si stiamo scoprendo tante cose sì, complesse, esatto. insomma. Esatto,
2: esatto, però purtroppo ha detto solo cose carine su Harry Styles e la sua performance, quindi non c'è molto da raccontare riguardo a Cocella. Una cosa bella che ha fatto Harry Styles è stata quella di fare una surprise performance con Shania Twain, che ovviamente è grande icona della musica americana, o comunque in America non... non molto in Europa diciamo però è quella che ha fatto man I feel like a woman quindi insomma un po' quella che fa esatto: esatto ok se no poi ci viene ci il, hanno il messo la personalità
0: <ride> è vero che sei tu
2: la nostra karaoke e
1: <ride> ehm,
2: E poi, diciamo, c'è un po', visto che appunto Cocella sono due weekend diversi, c'è un po' di speculazione su chi sarà il prossimo ospite per Harry Styles. E uno che ho visto molto è Stevie Nicks, perché Mm hanno già fatto cose insieme e Harry Styles ha fatto questa sua linea di smalti che si chiama Pleasing e... Will, no, eh, io non so perché non mi ricordo mai i nomi, um, uno dei Fleetwood Mac mi pare uh, Mick, non Will, non so perché mi è venuto Will, um, era appunto eh, diciamo, il testimonial per questa, questa um, linea. Quindi diciamo che ci sono le basi per un'appearance un di uh, Stevie Nicks. Uh, poi un'altra cosa di cui volevo parlare era diciamo menzionare un po' questa uh, performance un po' random di Danny Elfan che um, ha scritto la... Um, Sigla dei Simpson, anche la sigla tipo di Batman, di tante altre cose, e appunto ha fatto una performance e ha suonato la sigla dei Simpson, no. ed era a tipo 68 anni, era t- tutto tatuato, a petto nudo, super muscoloso, che appunto faceva la, la, la sigla dei Simpson. quindi diciamo quello è stato un momento molto uh, divertente, però anche lì insomma sì, così che ti fa un po' un sorriso, niente di wow, spettacolare. Um, le performance diciamo che vi sto vedendo online vengono considerate le migliori, sono... Uh, quelle di uh, Megan, Megan Thee Stallion e di Doja Cat. Di Doja Cat c'è appunto uh, tutta la situazione di come lei ha annunciato che si um si ritirerà da quando finisce sì. questo pro- Sì, 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 assolutamente. Lei ha Cosa? fatto. Oh, oddio, no, raga, non lo sapete. Eh, allora no, lo noi ascoltiamo la violeria
0: per queste cose, devi dire. Ok,
2: allora un attimo un, una, una parentesi, cerco di riassumere quello che è successo. Ma essenzialmente un fai un mesetto fa o qualcosa del genere, um, c'era una, tutta una serie di festival in uh, America Latina dove un sacco di um, cantanti americani sono andati, per esempio Miley Cyrus che ha fatto un sacco di video con tutti i fan che tipo le le sbattevano le mani contro la macchina, cioè proprio quelle scene da fan fan pazzi, ma lei lo adorava ed era tipo Dio, VVB, vi, 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 vi adoro. Um, dall'altro lato, Doja Cart ha avuto un po' una situazione di scontro con i suoi fan perché, da quello che ho capito, um, c'è sta, ci doveva essere questo festival in, mi pare, Paraguay, ma c'è stato un temporale, quindi... Uh, i fan stavano aspettando di andare a questo festival e uh, non, è, non, è postuto, uh, non è potuto andare avanti e quindi sono stati mandati tutti a casa quindi Doja non ha potuto fare la sua performance altri che erano lì, per esempio Machine Gun Kelly mi dispiace dargli uh, qualcosa di positivo però siamo sicuri che non ha già parlato di questa cosa No, no. E, allora, allora ho avuto solo un flashback. Ma Shingan Kelly, per esempio, è, è andato uh, di fronte al suo hotel dove c'erano tutti i fan che aspettavano di vederlo, che è una cosa che è molto normale, diciamo, uh, al di fuori degli Stati Uniti quando sono cantanti americani che vanno all'estero, no? C'è anche in Italia succede spesso, i cantanti vengono um, a Milano, stanno sempre tutti allo stesso albergo e quindi i fan vanno lì davanti per incontrarli, no? E in realtà succede molto anche in America al contrario, quando cantanti non americani fanno, vanno a fare il tour in America e i fan stanno di fronte all'hotel per cercare di vederli. Diciamo che è una roba non è, diciamo proprio una situazione ideale, ovviamente si tratta con fan scatenati, però è una cosa che succede tantissimo, quindi appunto Machine Gun Kelly ha preso eh, l'occasione di fare una performance con tipo il microfono dell'hotel, non lo so, (ride) tipo un po' karaoke di fronte al suo hotel, e invece dall'altro lato Doja, Doja Cat non ha detto niente, non si è fatta vedere, c'erano i fan che aspettavano di fronte all'albergo sperando che magari lei venisse, si facesse vedere da una finestra, dal balcone, fare tipo un cenno di qualche tipo ai fan, invece non si è vista sono comparse delle foto o dei video a lei che tipo era una festa all'hotel o qualcosa del genere, insomma stava facendo altro e poi lei ha twittato qualcosa riguardo tipo a come lei è arrivata al suo hotel o la mattina dopo quando è andata via dal suo hotel non c'era nessuno che la stava aspettando e che quindi tipo si sentiva insultata da questa cosa. Al che i fan paraguayani dicevano ma come noi eravamo lì la sera prima quando il concerto non accadeva o il festival non è potuto andare avanti. Sotto la pioggia e tu non, non, non hai dato cenno di niente. Non hai, non hai manco fatto un tweet tipo: Dio, raga, mi dispiace troppo, sono heartbroken. Eh, quello, quello, quello che è, no? O anche tipo dire. Uh, non lo so mi sento troppo male per, per poter venire a, a incontrarvi oppure andate a casa per la vostra si- sicurezza che ne so perché ovviamente stare fuori in una tempesta insomma, non è il massimo e invece ha deciso di twittare questa cosa così che ha fatto arrabbiare appunto un sacco di gente sappiamo che il potere dei fan latinoamericani è tra i più forti al mondo Però poi allo stesso tempo molti fan o o, gente in generale, soprattutto americana, discutevano del fatto che questa era una situazione allucinante, che i fan chiedono sempre troppo dagli artisti, che Doge aveva tutti i diritti di non voler uscire dall'hotel mentre c'era il... la tempesta e di risp- ris- in risposta a queste, mh, uh, questa discussione qui la gente, i fan del Paraguay dicevano ah no voi siete razzisti perché appunto avete insultato quelli del Paraguay quindi insomma è successo tutto un mega casino che ha portato Doja a fare un'altra serie di tweet in cui dice che questo tipo di, di vita non fa per lei, che lei vuole smettere di fare la cantante, che eh, questo sarà il suo ultimo album che non fa per lei, e quindi ciao. No? Però poi ha continuato a fare tutte le performance ai festival che aveva eh, organizzato. Quindi adesso c'è da vedere, e ha un tour tra l'altro, un tour con The Weeknd per l'estate. E quindi adesso c'è da vedere che cosa succede, se effettivamente lei uh, smette di fare musica quando finisce questo uh, diciamo, ciclo promozionale del, del suo ultimo album, oppure no. Però, insomma, sia sì, una situazione un po' caotica, ecco. Mm, spero di essere riuscita a spiegarla decentemente. E qui chiediamo la parentesi si Esatto, esatto. Era un Ad po' secondo. complicato riassumerla. Ma lei
0: peraltro era totalmente fuori tempo a Cocella, non so se avete visto. Io ho visto questi video, però non so se eh, basare il mio giudizio su delle Insta Stories. Ma sembrava che fosse in ritardo, e quindi, eh, come si dice, quando il playback non era a tempo, si vedeva che era playback. Allora,
2: quello succede molto ai festival, quando se lo vedi dagli, dagli, dagli schermi. Cioè gli schermi ai concerti sono sempre un pochino in ritardo, oppure soprattutto ai festival, quando sono cose enormi, è molto difficile che il video sia perfettamente sincronizzato con il, il, il sound, no? Quindi non so se è quello che intendi. Sì, intendevo quello. Eh, ok, quello è normale, quello è, è un po' fastidioso, però è normale. Ah, ok, ok. Ma quanto
0: dura Cocella? Perché io pensavo durasse...
2: Sono tre giorni, venerdì, sabato e domenica, per due weekend consecutivi. Quindi sei, sei giorni. Mm. E poi niente, l'ultima roba che volevo dire di Cocella, ma in realtà non è un grande... non c'è molto da dire, che eh, devo dire molto deludente da parte del pubblico, cioè eh, zero lux. E gli outfit e la moda sono completamente stati assenti in questo, uh, questo Cocella. Secondo me,
0: ho una parola che riassume il mio giudizio: motaiolo per Cocella, la parola è prevedibilità purtroppo ora c'è proprio questa standardizzazione del concetto stesso di vestito da festival, cocella, che è un po' una macchietta che la gente va a rifarsi tutte le volte ed è ripetitivo raga, cioè io già so che cosa vado a vedere, speri sempre, ma in realtà non è più quel momento moda, lo era magari nel 2015 quando, quando era ancora una cosa un po' cool, ancora nuova, no? dire caspita ci si può vestire così, ti dava quasi delle, delle ispirazioni per cose che potresti rifare anche te adesso è eh, questa continua ripetizione per cui cioè vedi le fotografie i look del 2022 eh, possono essere letteralmente quelle del 2018 del 2019 del
2: sì, 2020 sì ma, ma anche a parte quello, cioè io vedo anche cose diciamo un po' diverse, no, non diverse, però cose che appunto magari non ho visto prima, sì quindi diverse, però sono brutte. Cioè io davvero ho visto tre persone vestite bene, di quelle diciamo famose, ecco. Anche eh, esempio stupido, c'è cioè questa eh, influencer Instagrammer che mi pare sia del del portogallo eh, che secondo me ha uno stile spettacolare e ogni volta che eh, non è una molto famosa in realtà ma ogni volta che posta una foto nuova e un look nuovo sono lì tipo cazzo wow stupenda spettacolare ed è andata a Cocella e boh deludente cioè proprio poco interessante Ha, ha messo due corsetti dei Pantaloni, cioè mm, colori brutti, stil, non proprio. Non mi è piaciuto.
0: Però, appunto, i cantanti della line up fichissimi tipo Doja, Megan. Quello Harry. sì, devo
2: dire è stato uno di quelli molto criticati, mm-hmm. ma secondo me è. è Nel senso Cocella è un festival eh, commerciale alla fine, quindi non ti puoi aspettare una line-up super wow, cioè per esempio se vuoi una line-up super wow vai al Primavera, oppure vai ai festival che sono più focalizzati su generi diversi per esempio. Cocella ovviamente è sempre un po' uno di quelli, chi è più popolare per dire. Certo. quindi se, Però, sei, se sei fan diciamo, della musica in generale sicuramente uh, sì, ci sta perché sono un po' la top 40 diciamo.
0: vediamo, vediamo come andrà il prossimo weekend esatto ma poche speranze ma esatto. non preoccupatevi perché magari se ne vale la pena se ne vale la pena magari ne riparliamo ma per adesso direi che Sì, no esatto c'è sei deludente, quindi non meriti altro spazio <ride> audio sì. Della Rabiolenia 95, il podcast internazionale della pandemia.
1: A differenza del del mio argomento della settimana, che è qualcosa che non è stato affatto in nessun modo deludente, anzi, nonostante si fossero create grandi, grandi, grandi aspettative, questa settimana è uscito il nuovo episodio della nuova serie, il primo nuovo episodio della nuova serie delle Kardashian, Um, che tra l'altro come si chiama? si chiama The
2: Kardashian Kardashian e basta sì Say The
0: Kardashians, Kardashians.
1: sì e, um, Uh, sostanzialmente uh, ne avevamo a lungo parlato su questo podcast ma l'anno scorso le Kardashian hanno annunciato che uh, la ventunesima, mi sembra sarebbe stata l'ultima stagione del loro reality al passo con le Kardashian fino a quando non hanno annunciato tipo un mese dopo che avrebbero iniziato un nuovo reality um, su di loro um, con... Uh, un'altra, un altro, un'altra non emittente ma con una piattaforma streaming quindi abbiamo parlato di come avesse senso passare dalla network television a, allo streaming perché è dove tutti uh, consumiamo i nostri uh, contenuti media detto questo appunto la la roba era un po' in che modo sarà diverso questa nuova stagione, in che modo questa nuova stagione appunto, questa nuova serie eh, sarà una nuova stagione semplicemente su un network, su un servizio, su una piattaforma diversa. E io vi posso dire la risposta è sì e no, nel senso che da una parte vediamo in qualche modo lo stesso format, la stessa famiglia, le stesse case... La, la loro vita dall'altra eh, secondo me dal punto di vista del eh, della non voglio dire qualità perché non voglio offendere le persone lo so che è una parola che fa molto arrabbiare però eh, della qualità del programma come contenuto audiovisivo è molto 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 migliorato nel senso che c'è molto più ritmo si vede che le situazioni sono molto più curate la, la vecchia serie era famosa per queste lunghe sci- in cui ci sono le Kardashian che, che, mangiano, mangiano. che <ride> mangiano le loro insalate. Qui ovviamente manteniamo questo aspetto del mangiare che comunque per la famiglia Kardashian è un elemento importante dello show uh, ma con un, con un ritmo diverso con un, uh, meno concentrato sul, sul, su questa monotonia uh, dei, anche dei loro drammi ma più su um, cose che succedono conversazioni, molto scene molto più brevi però non è, non è di questo in realtà che volevo parlare quello di cui volevo parlare è come uh, questo primo episodio inizi sì con un classico pranzo, uh, in giardino, con uh, quasi tutta la famiglia e chi l'ha visto sa a cosa mi riferisco. Uh, oh, io no, di cosa, cosa parli? Voglio sapere. No, ci sono due grandi assenti. Ehm... Um, ma, uh, ma poi continua uh, con quasi immediatamente l'introduzione del, uh, del, uh, del fatto che Kim uh, sarà l'host di SNL e secondo me quello è veramente veramente tanto interessante perché allora, noi ci siamo domandati tante volte se uh, la relazione tra Kim e Pete sia un, un PR o sia vera Detto questo, secondo me il il modo in cui si svolge la questione per cui... Poi Kim mi sembra che abbia abbia host SNL a novembre, mentre la serie inizia dopo l'estate nella loro cronologia dei fatti. Quindi mi immagino anche tutto il materiale che devono aver girato nel mezzo e poi che hanno deciso no, 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 montiamola, visto che diamo al popolo quello che vuole, cioè montiamo tutta questa stagione con la cronologia della relazione con Pete, eh, sicuramente ci sarà una grande attenzione anche a tutti i drammi con Kanye eccetera e eh, secondo me sarà un tema centralissimo nella serie e finalmente ci saranno quei retroscena che c'erano stati completamente negati, cioè per una volta per quanto riguardava eh, le Kardashian noi non eravamo invitati nelle loro mura domestiche e invece adesso lo siamo e secondo me è molto interessante come sì prima quando succedevano fatti eclatanti cose eccetera um, poi si poteva andare a vedere l'episodio come ad esempio non so, il fatto probabilmente più eclatante il sequestro di Kim a Parigi poi uno, dopo, dopo qualche mese insomma, è uscito l'episodio in cui lei ricordava l'evento e parlava delle conseguenze psicologiche eh, di quell'evento per lei, eccetera. Adesso loro, almeno Kim, ha dominato talmente tanto il news cycle che um, spaziando in qualche modo tra Pete e, e Kanie, che rappresentano due fette di pubblico che non è tanto un pubblico Kardashian e che poi sono due pubblici diversi tra di loro. Lei è stata talmente rilevante negli ultimi mesi per quanto riguarda il gossip che nessuno ha potuto ignorare che cosa stava succedendo nella tua vita, nella sua vita e in questo... Grandissimo aiuto le ha dato Canie. perché secondo me Canie con quei post quando è, ha sbroccato e metteva 18 post al giorno in cui insultava Pete Davidson eccetera, lì era veramente mh, nessuno, non guardava quei post, quindi secondo me è molto molto interessante il modo in cui loro, riproponendo sostanzialmente la stessa cosa, sì con una qualità leggermente migliore, ma la qualità delle stagioni migliorava da da stagione all'altra, anche nella vecchia serie, hanno comunque creato un prodotto che in questo momento sembra molto, ma molto più rilevante. Io non ho mai guardato le Kardashian episodio ad episodio, non mi sarebbe mai venuto in mente. Invece adesso, dopo aver visto questo episodio, dopo aver visto il... Nella prossima stagione, ho detto, qui appuntamento fisso.
0: Allora, io alla Valentini do un trento lode per questa spiegazione. Perché il sottoscritto um, ha guardato la puntata e hai appena menzionato dei punti molto molto importanti che vorrei uh, insomma, discutere. Io sono un caso interessante perché non ho mai visto Keeping Up with the Kardashians, lo so non ci volete credere ma è così lo guardo per via nemmeno io cioè,
2: proprio mai manco cioè, un episodio inti- manco più di due scene insieme io lo, lo consumo attraverso solo Mim. è l'unico modo in cui anche, so. e, voi,
1: e voi dite sì ma voi siete europei ma anche la mia coinquilina americana continu- ha eh, oh, guardato questo episodio non l'aveva mai veramente visto Cioè, sì, l'aveva sì. visto qualche episodio così e invece questo quando è uscito abbiamo detto ce lo vediamo esatto
0: e io l'ho guardato e devo ammettere che è stata un, un'oretta piacevole innanzitutto un punto molto importante che hai toccato Zoe è che lo guardi con un senso di rilevanza cioè è come se ti permettesse di collegare puntini cioè noi siamo anche con questo podcast ci siamo occupati di Kim Kanye e Pete più di una volta ma sempre con un tocco di confusione di caos Gli ultimi due minuti di questa prima puntata fanno un po' un round up di quello che vedremo nelle prossime puntate e io non vedo l'ora perché sono stato in grado di mantenere il caotico fuori con la mancanza di comunicati o comunque di, di trasparenza e adesso stanno usando la serie televisiva per riordinare il il caotico che abbiamo dovuto assistere negli ultimi mesi quindi lo guardi con con un senso quasi di necessità per capire come sono andate veramente le cose quindi veramente un lavoro di rilevanza e di riposizionamento cioè è comunque lo stesso concept fatto molto bene e poi anche proprio visivamente l'ho trovato molto chic, non lo so, c'è cioè questo tocco molto mh, poco cafone. Uh, poi c'è cioè, quella primissima scena fatta tramite un drone fichissima di, di, di questa ripresa che entra in tutte le case, fatta da Dio. E poi un'altra cosa, un'altra cosa che penso sia nuova è che le sorelle quando vengono intervistate ogni tanto si contraddicono con questo tocco un po' satirico, comico cioè questo proprio tocco meno tossico rispetto a Keeping Up cioè c'è proprio questa totale accettazione di ad esempio Courtney che è è stata la donna più felice del mondo i mesi in cui non si registrava Kim che invece fa la la madre super impegnata cioè giocano molto sulle proprie caricature Uh, senza essere uh, antipatica, ecco. C'è cioè, questo senso di simpatia e di piacere nel guardarlo che non è un po' quello che le ha uh, segnate.
1: Sì, è vero, cioè, secondo me c'è proprio un cambio, hai molto molto ragione anche per quanto riguarda la scrittura eh, del, del, della serie eh, è molto 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 migliore nel senso che appunto si vede poi un'altra cosa interessante che ho visto è il fatto che hanno cambiato per il confessionale non è più, non c'è più lo sfondo neutro da confessionale ma sono sul divano di casa loro e quindi in qualche modo, uh, secondo me, questo aggiunge a questi commenti una vibe da una parte confidenziale, ma dall'altra anche proprio di chiacchiera, di, di straco, sì. così sono rilassata a casa mia e ti racconto. Un po vogliono riprodurre la ravioleria e come esatto. una chiacchierata al bar. <ride> esatto. esatto, è proprio questo. No, è Infatti... proprio così la
0: vibe. E. e, e mh... E poi anche questa cosa che già dalla prima puntata c'è questo momento di convivialità intorno a un tavolo, nel mangiare tutti assieme e è come se eh, permettessero anche a noi di partecipare. Non so, c'è questo momento della telecamera che partecipa alle dinamiche delle loro conversazioni familiari eh, che l'ho sentito molto più... eh, Uh, welcoming rispetto agli sketch che ho sono stato abituato a vedere di keeping up, mm-hmm. e, uh, e poi questa cosa appunto che negli ultimi due minuti fanno un bel po' di spoiler. Eh, va detto. Cioè, non mi aspettavo
1: questa. Ma tanto noi sappiamo tutto quindi... Sappiamo cioè, tutto gioco.
0: Esatto, sappiamo tutto, però nel vedere lo spoiler ci rimane male, perché dici oh mio dio, voglio voglio non vedo l'ora e invece
1: secondo me è stato, è stato geniale perché eh, hanno, cioè io quando è finito ho detto ma quindi tratteranno questo, questo hai questo, capito questo. E poi ti dicono sì lo trattiamo però volevo tornare a quello che stavi dicendo sulla telecamera perché effettivamente secondo me c'è un cambiamento tra un uh, modo di uh, utilizzare la telecamera nella, nella vecchia serie che era più voyeuristico e a, a, mentre questo è più, di, è più coinvolgente è più tipo non sei una persona a casa tua che guarda questa famiglia di riconi un po' trash tu sei una persona che è cresciuta insieme a noi ci conosci e sei parte quasi della nostra famiglia secondo me questo è, è forse un, un cambiamento interessante che, che c'è stato proprio di tono E con questo direi che
2: se non avete altro da aggiungere, non so. Io voglio solo dire che mi avete convinto e sicuramente guarderò (ride) l'episodio.
0: Disclaimer, questa puntata non è sponsorizzata da Disney Plus per adesso, ma se Disney Plus volesse mettersi in contatto, noi siamo qui.
1: Noi siamo qui, le nostre DM sono open. Sì, tanto avrete capito che per le prossime nove settimane il mio argomento ogni settimana (ride) è la puntata di quella settimana delle Kardashian e questa settimana come ogni settimana vi auguriamo una buona
2: pandemia Buona pandemia Lavatevi le mani